0: A gente vai falar muita coisa boa também, informação, a gente vai trazer coisas para. Nós vamos bater papo aqui. É... E a nossa, a pessoa que nós trouxemos, nós chamamos e convidamos aqui para o programa, além de tocar culelê, depois eu explico o que é culelê, tá? O que que ela faz na vida?
1: É, vamos chamar aqui para falar aqui a nossa grande contato, Primeiro, bom dia, né? Que você não deixou eu falar bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, os ouvintes. Nossa. Da Mega. Laura, falei bom dia pra você de manhã ainda. Você, você tá eu, tô, eu vou falar pros bu, 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 meus ouvintes. Eu falei bom dia pra você, você não falou nada E já. eu cumprimentei você, agora eu vou cumprimentar meus ouvintes. Se
2: vocês quiserem
1: que eu saia vocês resolverem o assunto, eu vou Não, ele fala besteira demais, <risos> ele atrapalha. Ele veio ajudar, atrapalha esse encosto. Tá bom, então segue aí. Quem que é, um, quem, que é a nossa, o que que ela faz a na vida? Ta, a nossa convidada, Tatiane Duarte, ela é professora. Tatiana. Tatiana.
2: Faria.
1: Tatiana faz, nossa senhora.
0: Quantas pessoas, quantas professor. pessoas te chamam de
1: Tatiane?
2: <risos> Tatiane, várias. Tatiana é. são poucas.
0: É, é, a mesma coisa comigo.
1: As Conversa. Sobre, assim? sobra também, chama você assim? A pessoa <risos> quando está sóbria também, chama você assim também ou não? É, ô, tá <risos> Tatiana, <risos> é. você sabe o que, uh, que eu faço? Uh, Às uh, vezes uh, eu,
0: entrei, eu uh, desculpa, Lauro, só um pouquinho só. Às vezes eu me apresento o seguinte, meu meu nome é José Ronaldo, mas pode me chamar de Zé Roberto, Zé Arnaldo, Zé Ardô, não, Haroldo, o Zé, o Zé Reinaldo, não. Zé Ricardo, qualquer coisa. Porque eu nunca vi quantas pessoas falam errado o meu nome. O, o
2: rapaz mandou uma mensagem, ao
0: Zé, Zé Roberto direto. vai te entrevistar. Né? Zé Roberto. É isso, Ai. exatamente. É. Uma vez eu fiz uma matéria com um cara, o dia inteiro o cara me chamando de Zé Roberto. Eu deixei. Aí no fim do dia chegou um parente dele, eu me apresentei como Zé Roberto, só pra escolher bar mesmo, né? Ele me pegou no meu braço e assim, falou, mas peraí, mas seu nome não é Zé Ronaldo? Falei, ah, já ah, mudei tudo, eu não gosto de um nome só não. Zé Ronaldo, esse é o final, apresenta de fato a nossa. Eu, só registrar aqui, hoje.
1: aqui uh, nossos ouvintes internacionais, ó entrou aqui a Simone lá da Suíça, né? Tá nos ouvindo de lá, através da internet e a Nil lá de Roma, são nossas amigas que tá sempre no, nos, são daqui de Tumbiara, estão morando aí no exterior e tá sempre em contato com a Mega FM, porque sabe que aqui, nosso programa falando abertamente, ela será muito bem atualizada com as notícias, com as fofocas e com as, ne as fake news aqui. Ah, fofoca a gente não fala aqui não. Não. Isso aqui não. Então Vou tá. Parar. Então a, a Tatiane Faria ah, vai tá falar, Tatiana. A sua t... ah, é Tatiana. <risos> ela é professora da ONU, né? Professora de agronomia, não? E e hoje ela vem sem chapéu e sem botina aqui no programa. Até
2: meio dia, que depois no meio dia é.
1: já está. Ah, né? E nós temos muito assunto para conversar com ela, entendeu? Sobre a, o agronegócio, que é a salvação do Brasil hoje em dia. E pesquisas, eh, tendências de mercado, eh, são muita coisa que nós vamos aí, aos poucos, eh, 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 passando aí para os nossos ouvintes aí que são coisas interessantes que eh, e que nós estamos dependendo muito do, desse desse pessoal. Ah, Sim? ah
0: tá, o seguinte, só para complementar, então, a Tatiana é professora, doutoranda. É, em produção vegetal e especialista em proteção de plantas. Tá bom pra você? Proteção de plantas. É, vamos fazer o seguinte? Pra gente Samabaias, explicar Já que nós apresentamos ela, o seguinte, já que nós apresentamos ela, tá? Nós vamos esperar ela se preparar para fazer uma melhor apresentação do que essa que nós fizemos. Pode Não. ser? Não entendi. Não? <risos> é porque Não. nós vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho ah, a gente volta então. Fez
1: barulhão então, todo para fazer um inter...
0: o <risos> É suspense 10 é é Tá. 10h22, e e daqui a pouco a gente volta com o falando abertamente.
2: é bom ouvir.
0: São 10 horas mais 33 minutos e estamos de volta com o falando abertamente. São 10 horas e 34 e minutos. E aí? Repita. 10 horas e 34 minutos. Estamos de volta com Falando Abertamente. Laura, é contigo. Nós estávamos falando sobre nossa entrevistada. Ela começou a definir um pouco qual que é a função dela dentro lá da UNA, que é uma das mais novas faculdades aqui de Tumbiara E eu até perguntei para uma definição melhor. Ela é professora. É, e gostaria de explicar o que, que é professora doutorando em produção vegetal e especialista em proteção de planta. O que faz, afinal? Bom dia. O que
2: fazemos? Bom dia, tá. bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Queria agradecer o convite. Tá, cabeça.
0: Tá. Alô? Alô? Isso, ok
2: tem corona aqui não? Não, não posso, tem tá tudo, tá tudo
0: higienizado, nós estamos então, tá. tomando medidas de segurança. eu tô, tô vendo
2: e agradecer, né, a oportunidade em nome da UNA e agradecer ao Lauro, dessa vez ele colocou uma camisa de folha, para me homenagear Era o senhor do cachorrinho, né? Que eu vez homenage... foi uns cachorrinhos, tava Isso. meio fora
1: esse aqui é homenagear você dessa, as vez, é você as dessa
2: vez você acertou hum. e então, a, a minha formação é em agronomia e eu fiz especialização em proteção de plantas. Na Universidade Federal de Viçosa. Fiz mestrado em.
1: Viçosa disse que é uma das melhores do Brasil, é uma
2: né?
1: Uma das melhores. Uma das melhores ou
2: a melhor? Uma das melhores. Ah, tá. Nós temos outras também.
1: Viçosa é famosa. E.
2: Fiz mestrado em Goiânia, na UFG. E estou fazendo doutorado agora no Instituto Federal Goiano, em Rio Verde.
1: Ah, certo. E... A UNA, só para o pessoal é, tomar conhecimento, é, ela está aí no ranking aí como uma das melhores do Brasil, né?
2: Melhores do Brasil uma das instituições foi eleita também uma das instituições é, melhores para se si trabalhar e ela tem expandido bastante né? a UNA, ela faz parte de um grupo ânima, um grupo de educação que tem outras instituições de ensino e ela tem 19 unidades e aqui em Goiás ela tá entrando agora com três unidades, né? O Catalão já tá aí e Tumbiara
1: ah.
2: só crescendo só crescendo
1: é muito bom, muito bom. A Itumbiara ganhou muito com a vinda dela para Itumbiara, né? E, e interessante que ela veio assim com toda a força, com construção tudo, né? Com, com é, é, a, 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 fazendo aí uma, 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 um prédio muito bonito, né? Ali na, na Santos Dumont Então, é, isso... Melhorou muito o estado de Deixa eu te contar uma história para você, porque eu acredito que dentro dessa história vamos fazer várias perguntas de você ligado a isso, né? No governo do Vatter isso, você morava aqui na época do Vatter foi prefeito? não, né?
2: Morava. morava. Eu fiquei 20 anos fora, né, mas eu sou daqui, nasci Ah, aqui.
1: tá. Então na época que o Walter Luara hoje assumiu o governo ele ficou o sete anos. Bebezinho. <risos> ele 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 ficou sete anos no governo porque foi uma época que mudaram as, as eleições para as coincidirem, né? Então como na, naquela época parece que era era quatro anos sei lá e, e para coincidir com outro outra eleição e, e acabou ficando sete anos. Bom, no começo do governo dele. É, a Itumbiara estava assim, meio dividida, porque Itumbiara foi uma cidade nessa área de agronegócio muito interessante, que é péssimo para a cidade, por incrível que pareça. Né? Na década de 60, Itumbiara foi a maior produtora de arroz do Brasil. E é, isso, nós chegamos aqui a ter 176 indústrias de beneficiar arroz na cidade. Inclusive, essa associação comercial ela foi criada por causa disso, né? porque veio um contador de Uberlândia e esse contador é, precisava da assistência a esse pessoal e a, a, o, o olho do governo ficou muito entumbiado. Entumbiado passou a ser a segunda cidade e maior movimentação financeira, né? de imposto. E eles, com medo de sonegação, mandaram é, é, vários fiscais para cidade e são fiscais que que era indicado por políticos, não tinha nenhum conhecimento de de, 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 de lei tributária, tá entendeu? Então, e outra coisa, com uma brutalidade muito grande, o fiscal chegava na indústria, eh, sentava tiravam a, a, abrir a pasta, tiravam um bloco de de coisas, tiravam um revólver botava de lado. Era um negócio meio complicado. Né? E, e aí esse contador foi Goiânia para ver se resolvia a situação. E, e, e eles não, não aceitaram nem falar com ele porque não era uma entidade. Mas aí foi quando foi aconselhado a montar uma entidade que fundou a associação comercial e nós conseguimos derrubar até o secretário. O secretários nós tiramos o secretário e, e, e entrou um secretário que era uma pessoa muito ligada a a esse contador que que era de Anápolis que era outra cidade também que estava crescendo muito, que estava vendendo muito para o norte de Goiás, né? Foi a criação da Belém Brasília, então Itumbiara era o grande centro de comércio que ia até Belém, ali todo mundo vinha de, de, daquela parte de cima do norte comprava na cidade de Anápolis. Bom, é, 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 então a, o, 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 a Itumbiara também foi a primeiro a, a maior produtora de banana maçã foi a maior produtora de milho de pipoca do Brasil e de segundo lugar em gigilinho a monocultura é péssima por qualquer lugar é né? lógico, né? isso atrapalha muito né? então ele pegou o, o Waterloo e, e fez um, um fórum de estudo sobre agricultura e perguntou a sugestão, o que, que vocês acham que nós podemos fazer pela agricultura? Então for, for, formaram sete blocos, eu era dono do jornal o jornal de Tumbiara fui convidado mas muitos fazendeiros, sindicatos né? foi várias entidades que participaram e, e, e na minha mesa de discussão eu, eu bati numa tecla da de maneira. olha, a cidade de Tumbiara, ela tem 90, acho que 93 na, na época, hoje eu não sei. uns 93% de é é microproprietário, Micro proprietário, né? e pequeno, né? Nós não temos é, grandes latifúndios, não tem é, do, é, propriedades muito grandes, né? Olha que naquela época ainda é, é, pertencia em Tumbiara e Naciolândia e cachorro Dourada, né? No governo dele é que emancipou o cachorro Dourada, mas ainda era ainda pertencia ao a município de Tumbiara. E ele estava muito preocupado com a soja e com o milho, porque estava naquela dúvida, né? A soja estava tá tá, chegando, né? E, e poderia passar tudo para soja ou passar tudo para milho? Ficou naquele negócio, né? Eu falei, gente, vamos pensar o seguinte: não vamos pensar nos grandes, vamos pensar nos pequenos, porque os pequenos é que, é que, é que são a maioria, né? Eu acho que a cidade de Tumbiara tinha que é, 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 colocar um projeto para plantio de coisas que não sejam de grande volume. Eu ficava encucado naquela época, que, que eu pesquisei bastante, que, é, é, que toda a pimenta do reino vinha do, do Belém do Pará por que que só Belém Pará que produz é longe? Por que? Por que, que não pode produzir aqui? O clima nosso aqui é muito parecido com com o do norte, né? Não, não tem aquela umidade toda, mas o, o calor, né? Ah, então, ah, e lá foi desenvolvido por uns japoneses que foram para lá e acabaram desenvolvendo ah, a pimenta do reino. Mas são vários produtos pequenos, então, eu acho que os pequenos proprietários podiam trabalhar com isso, né? E coloquei lá, mas fui vencido, a maioria queria que aumentasse, incentivasse o plantio de milho e de soja acabou é, de dar em nada um, depois de uns tempos uh, eu vou outra coisa também é porque nós estamos dentro de uma bacia hidrográfica muito grande onde tem o rio Paranaíba, tem o, a, a, o Meia Ponte, e tem o Rio dos Bois então nós temos muita água e eu pensei e, e olha que nessa época não, não tinha ainda criado aqui lá no no, no no Nordeste, aquele pessoal que planta aquelas frutas, frutas lá que exporta muito né uhum. ali no, no, no São Francisco e, e eu, queria, eu pensei em fazer aquilo aqui Entendendo? Fazer umas, uma, uma grande cooperativa, né? Incentivar os pequenos produtores a plantar manga, melão, sei lá, essas coisas todas e, e ao mesmo tempo também colocar uma, uma indústria, entendeu? Qual, qual era o meu pensamento? Era o seguinte, pegar o, cara, o produto de primeira qualidade, logicamente é exportado, né? e o ali, que dá no meio ali fica o consumo interno, e aqueles que vão assim, não, não tem é, aparência, né, mas tem a, a, o mesmo teor é, é, é protaico, né é, é a indústria, para fazer suco, essas coisas todas, meu pensamento era esse aí eu achei um projeto que foi feito aqui no, no em Canápolis, pra plantação de abacaxi e tal, e peguei esse projeto falei assim, olha, podemos adaptar esse projeto muito bem feito, né, e olha que lá não tem água que nós temos aqui, hein e aí não achei apoio político para fazer isso aí Eu achei que era um projeto muito ousado né que precisava do governo federal precisa de muita uma, uma verba muito grande para fazer essas canalizações coisa muita atualização ambiental mas, mas, mas muito mais complicado acabou dando em nada né mas a minha pergunta justamente que você era nisso aí o que, que você acha por que que a, 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 as, as escolas de agronomia não, 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 não incentiva Pode trazer até uns pesquisadores, igual a Embrapa, sei lá, é, para que as pessoas começam a plantar. Olha a pimenta, por exemplo. Não é, não, o cara vende aí a 10 reais um, um, uma, uma garrafa pet de pimenta, ué, e, e, e ela precisa de um espaço pequeno para plantar. Pouca coisa. Né? Pouca não, coisa. Você tocou
2: um assunto, é bem crucial mesmo, porque Itumbiara hoje não vive mais de, das, das grandes culturas, né? não vive mais de, de soja e de milho. A cana meio que tomou conta e o SOGICOM. Sujicultores... Você tem mais ou menos o um
1: percentual? Não não,
2: não, não, não sei os números. Mas hoje a gente não, não trabalha. É, ficou para a região, para lá, até Goiatuba ainda se beneficia mais com a soja do que Itumbiara. né?
1: Uhum.
2: E a gente tem voltado muita atenção para essa questão do pequeno produtor. Que é o que nós temos aqui. E Tumbiara não tem, até agora, não tem nenhum trabalho de nenhuma instituição com os pequenos produtores. Em Morrinhos, o Instituto Federal, é, goiano de lá, trabalha com os pequenos produtores. Tem bastante coisa lá, tem uma produção de orgânicos lá, bem grande. Tem produção de conserva, de pimenta, caldas novas. Mas aqui em Tumbiara a gente não tem. Então, até ontem a gente teve uma reunião com o pessoal da Engie e outro pessoal aí que está que tá montando um grupo de, de estudo, pesquisa, que vai financiar essas ações com os pequenos produtores. Então, a gente tem intenção de fazer a capacitação técnica, o governo tem que liberar também verba para poder financiar a, a produção, né? Isso. Esses pequenos produtores e hoje a gente está trabalhando muito com isso, com esses projetos voltados para os pequenos produtores principalmente aqui em Tumbiara porque nas outras regiões já tem algum trabalho outro, aqui ainda tá bem escasso. Uh,
0: Tatiana uh, pra gente poder uh. clarear um pouco mais assim o ouvinte uh, quando se fala em fazenda experimental uh, o que de fato ela qual que é o principal objetivo dela se tratando aí de aperfeiçoamento da uhum. até da administração dos próprios recursos, né, que normalmente a, é, são gerados e, e até mesmo a consolidação que a gente diz da atividade do ensino especificamente, né. Uhum. Mas quando se fala uma faculdade se propõe a oferecer uma fazenda experimental é, o que isso significa para a sociedade, para atividade em fins, que, as atividades afins que estão que ali ligadas. Aliás, toda atividade se possa pensar, ela tem uma ligação com o agronegócio. Tem, tem. Não existe nada. Tudo que a gente fala, tecnologia que nós temos disponível aqui, <risos> se você for pensar bem, tudo que existe na nossa vida, a roupa que a gente veste, o medicamento que a gente usa, a comida que vai na mesa, nem se fala. Uhum. Enfim, tudo está envolvido, mas de fato. O que representa? Quando a gente fala de fazenda experimental, qual é a, o grande ganho que nós temos com isso?
2: É, então, é, todo curso de agronomia é preciso que se tenha um, um campus para poder é, praticar, né? fazer a prática. E a gente agora adquiriu a Fazenda Experimental e é lá que a gente vai desenvolver os nossos experimentos. É lá que a gente, inclusive, é, eu estava comentando desse projeto aí com o pessoal da Enge a gente tem ideia de instalar lá é, agricultura, pecuário, floresta, para poder, é, tanto para os alunos trabalharem, como também para a comunidade aprender a instalar o sistema. Né? Uhum, tem muito... Uhum. Pequeno produtor que, que mexe com gado, que tem passo degradado, então essas áreas são boas para recuperação de passo, para aumento de renda. E lá vão se desenvolver diversos experimentos. E como você falou, é multidisciplinar. Então hoje a gente tem projeto que participa aluno de, de biomedicina, de nutrição, de farmácia. E na própria fazenda, todo mundo vai desenvolver algum tipo de projeto o pessoal da área da saúde vai trabalhar também com produção de plantas medicinais, pessoal da farmácia, da nutrição. então é é uma área que igual o Zé Ronaldo falou, o Zé Roberto falou, <risos> <risos> ela acaba no final das contas que todo mundo da da instituição vai participar junto com a agronomia nesses projetos.
0: É, e a gente fala de pesquisa e, e extensão, né? E para clarear um pouco mais, a extensão ela é aquilo que, na verdade, a faculdade entrega para a sociedade. Isso. O que é feito lá, uhum. ela estende, ela passa para a comunidade. E Isso é importante ficar bem claro. A gente fala de... aí. Uhum. Uh, e, então, uhum. uh, eu gostaria de aproveitar, você está falando a Angel, eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Elmiton engenheiro, agrônomo, cara que gosto muito e muito tempo ó, sumiu dá um, dá as caras e, aí. E o Luciano
1: também, Vamos né? O Luciano falar. também tá lá na range.
0: É, o Helmito, grande parceiro, um grande profissional e respeitamos muito. Um abraço, Helmito, aparece. Não sei se você tá ouvindo por aí, mas quero mandar um abraço também para o Sérgio da UNA também, tá? Da comunicação da UNA, cara fantástico, também um baita de um profissional, tem uma grande admiração de... Uma, uma pessoa de fácil não por ser comunicador, mas de fácil comunicação e, e também a Mariela. Um abraço para todos aí, tá? Obrigado por estar sintonizado aqui com a gente. E é, aí, é, 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 é,
1: Como é a Embrapa não, na cidade de Tumbéria? Então,
2: é, é esse projeto que a gente tá, tá vendo aí é, tem participação da Embrapa. Por enquanto a gente não tem nada aqui que, onde a Embrapa esteja envolvida. Tem uma área em Cachoeira Dourada de lavoura integra, é, integração lavoura-pecuária que tem alguma participação a Embrapa desenvolveu alguns estudos lá mas aqui em Tumbiara ainda não tem nada, mas ela vai, ela vai estar presente nesse projeto que a gente está abordando aí para ver se traz alguma coisa. A Embrapa também está envolvida num projeto aqui em Morrinhos, no Instituto Federal, mas aqui em Tumbiara ainda não. Na verdade, a gente chegou agora, né? A agronomia uhum. da UNA chegou agora e aí tem muitas ideias e, e muita parceria para se fazer ainda.
0: E você acha que essa extensão da, da UNA pode ajudar a diversificar um pouco as culturas aqui em Tumbiara? Por exemplo, no caso do... É... Uh, na área da pecuária uh, nós perdemos muito espaço em Isso. termos de pecuária, né? O diminuiu muito o rebanho tanto uhum. o leiteiro quanto aqui não tinha condições realmente de produzir uh, gado de corte, né? Uhum. Era muito pequeno ainda Isso. mas é, por exemplo, a você fazer a, a, o trabalho pecuária e agricultura. Uhum. Né? isso era, é, é,
2: Essa área é uma área fantástica, porque a gente consegue. Você entrar
0: com outras culturas, grãos, por exemplo, isso. a área é pequena, mas assim. A, a cana muito... ocupou, mas uhum. também pode ter espaço ainda para o milho, para soja, para o sorgo. Tem espaço, a gente tem
2: espaço para tudo. Uhum. É, o sistema integrado ele maximiza a produtividade né? os lucros do pequeno produtor.
0: é O sistema então, de integração ele é, é fantástico.
2: Você né? pega uma pequena área de pasto degradado, que é o que mais a gente tem uhum. hoje, né? os produtores não tem condições de, o gado, na verdade o, o lucro dele é bem baixo uhum. então os pequenos produtores não tem condições, às vezes de estar reformando o, ga, o, o pasto, você pega uma área dessa e você coloca madeira, você coloca grão Uhum. Você coloca pastagem e coloca o gado. Então você consegue produzir três produtos. Na madeira,
0: pequena... integração floresta, né? Floresta Isso. pecuária, geralmente aqui funciona bem, né?
2: Isso, eucalipto.
0: Eucalipto. Né? Uhum.
2: Então você, no final você tem três coisas para vender. Então você maximiza a produção, você recupera a área, uhum. né? é sustentável. Uhum ambientalmente e você consegue melhorar a condição de vida do produtor e aqui a gente tem diversas áreas que dá para desenvolver esses projetos, projetos de extensão. É, hoje a gente está com um projeto de, de extensão para quem não sabe o projeto de extensão é um projeto que a, a instituição oferece para os alunos treinarem né fazer uhum. é, a prática deles e ao mesmo tempo oferecer algum benefício para a comunidade. então é, é o já
0: compartilhamento do, dos,
1: dos, dos dos resultados, conhecimentos, dos conhecimentos isso. com o público externo.
2: Isso, eles vão aprender a ser profissionais. Uhum, já. Uhum.
1: É, então, tem uma pergunta aqui de um ouvinte aqui, o Tito Lopes o projeto de extensão inclui a população? De que forma?
2: É, é voltado para a população, ela é o produto final ela é o público-alvo final. Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo um projeto de de extensão, que é a horta na escola. Então, a gente... Nós começamos em parceria com o Colégio Dom Veloso e nós estamos montando uma horta lá. Então, essa horta vai servir tanto para os nossos alunos como para os alunos do Dom Veloso. Eles também vão fazer atividades de extensão deles lá. E o que for produzido lá vai servir para merenda. Então, no final, a população, a comunidade, né... Ela está lucrando de, algum de alguma forma com o projeto.
0: Então, é, é feito como se fosse. Você primeiro é, elabora o projeto isso. e leva para algum, é, alguma entidade né, ligada à comunidade.
2: Isso. E
0: ele tem o, o, o cunho educativo, é o isso. social, o cultural, tem essas ligações todas aí, a entrega que faz para a sociedade.
2: Tudo isso. E, e é, é, assim, para o aprendizado do aluno é fantástico. Essa semana mesmo eles estavam lá quebrando a cabeça para montar a irrigação da horta. Então, eles estão colocando a mão na massa daquilo que eles estão aprendendo na, na faculdade, estão se virando, estão aprendendo a ser profissional, estão exercendo é, a profissão antes si mesmo de, de formar. Né? Então, a UNA hoje ela tem essa preocupação com o ensino voltado para o mercado de trabalho. Acabou aquele ensino de caixinha, uhum. você tem que aprender as disciplinas e você sai da universidade sem emprego. Uhum. Aí que você vai ter que aprender alguma coisa para poder conseguir um emprego. Aí hoje não, a gente quer treinar o aluno dentro da faculdade a hora que ele sair, ele já tá dentro do mercado de trabalho.
0: Tatiana, é. qual que é a sua função dentro desse projeto da Fazenda Experimental?
2: É, eu sou coordenadora.
0: E o, qual é a estrutura que vocês têm hoje lá na Fazenda?
2: fazenda. Experimento... E onde fica a fazenda? Ah, eu não sei se vocês Cê... lembram.
1: Pera, deixa ela responder. Bom. <risos> é porque vai estar tudo
2: assim. um
0: bombardeando.
1: Né? Não, <risos> fica tudo a mesma, per... a mesma resposta.
2: É, a área onde era a área de experimentação da Pioneer, não sei se vocês conhecem.
0: Sim, saída para Bonitia Alegre. Isso, Depois é... do do dos do, uh, o... zoonoses. zoonoses. Centro
2: então, a, a gente arrendou aquela área ali e a gente tá, vai desenvolver os projetos ali. Então, é uma estrutura fantástica. Foi um grande pulo do gato que nós demos. O professor Gesmar foi é, o idealizador da ideia e concretizou é, essa aquisição. E lá a gente tem uma estrutura muito grande. A gente tem barracões para armazenamento, tem cinco estufas tem laboratório, tem refeitório é, quem já foi lá já conhece o, o local e sabe do potencial que tem a gente trabalhar com um monte de coisa.
0: Eu não sei se você falou quantos cursos que são oferecidos lá especificamente dentro da fazenda?
2: Então, lá é, a UNA, ela tem vários cursos e lá todos, toda, a intenção é que todos trabalhem, né? A UNA, ela tem administração, além da agronomia, administração... Fazer especificamente na fazenda. Isso. Uhum. Ciências contábeis todas as engenharias, é, farmácia e nutrição. E nós já estamos trabalhando juntos nesse projeto Horta na Escola. E aí, na fazenda também, vai... vai a princípio vai ter o desenvolvimento de uma estufa de plantas medicinais, então o pessoal da área da saúde vai trabalhar o pessoal da área da administração vai ajudar a coordenar e fazer publicidade e se for preciso, é, preciso comercializar alguma coisa né? então todo mundo vai estar envolvido na fazenda
0: uhum. vocês têm um projeto da horta na escola também isso. Esse é o projeto que parte é, lá né? inicia é. lá e vai chegar às escolas é, nós já estamos. Já fez, fez, você já tem um convênio com as escolas da rede municipal não, não, como é, não qual nós é estamos esse... no Dom Veloso ah, no Dom Veloso apenas. Quem nos
2: abriu a, as portas inicialmente foi o Dom Veloso e como é, a gente ainda não tem e como que acontece, meio...
0: como é que se desenvolve como é que vocês uh, pactuam esse tipo de, de parceria? Então, é tem
2: que estar disponível ambos os lados, a gente e, e a, a diretoria da escola, né? A, a Lauriceia, ela adorou a ideia, era uma ideia que ela tinha há muito tempo, a diretora Dom Veloso. E aí deu certo. Então, o Dom Veloso fica onde? Fica ali na Rio Verde. Frente ao Edinho. Ah,
1: tá, tá. Eu, eu, eu não sabia que ali tinha espaço a horta, não. Mas fica é tudo cimentado ali, não Não,
2: tá. Tem uma área muito grande. Eles estão fazendo uma reforma bem grande lá agora. Hum. Mas dá para montar muita coisa lá. Hum. E a gente. A nossa intenção é começar ali. E dali a gente ir passando para outras escolas. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas concluindo ali, os próprios alunos da escola Dom Veloso vão conduzir a horta. E aí a gente vai passar para outra escola e dar só assistência quando precisar. Hum,
0: Eu, já, já são é. quantos alunos lá, você sabe, que estão envolvidos diretamente nessa horta?
2: No projeto nós temos 40 alunos, de todos os cursos é, da ONU.
0: E o que, que vocês produzem lá nessa horta?
2: Nós vamos plantar hoje.
0: É? É. começa hoje? Hoje já. Ah, nós estamos preparando, ah. já tem
2: vários dias né um dia levanta canteiro primeiro a gente teve que desmatar na mão e tinha um mato muito grande lá e, e agora a gente montou a irrigação e agora está tudo pronto o que
0: você acha que vai, que... Que, que vai dar para produzir lá? Pelo, é hortaliças pelo, mas tudo, tudo, folhagens
2: é, é, alface, rúcula, couve vai ter couve-flor cenoura, beterraba as hortaliças em geral vão estar tá lá muito e bacana. os meninos vão aprendendo, né? Eles vão acompanhando o ciclo da cultura e ao mesmo tempo vai ter uma, tendo aula prática doenças, plantas daninhas, como que, que faz o manejo tudo isso a gente vai aprendendo uh,
0: Aliás, o, o Lauro uma vez se meteu a produzir uma horta ele não manjava muito não, né? Inclusive uma, umas coisas daninhas, ele plantou ela deu um problema para ele.
2: Custou tirar as daninhas?
1: Se <risos> é, é, é. eu te perguntar uma coisa é... é, é... Eu, eu me lembro, assim, uns, uns cinco anos atrás, que eh, algumas, alguns laboratórios de curso de agronomia estavam tentando desenvolver uma cana transgênica. Isso já existe, já ou está ainda em pesquisa?
2: Ah, a gente tem muita coisa transgênica,
1: né? Uhum. E a cana já e tem? Tem,
2: tem também.
1: E vocês vão
0: trabalhar e... com a cana aqui também, especificamente ou não? não, a tem gente não... Que... mas a pesquisa feita pela Embrapa, é. né? e algumas algumas empresas mas é, pelo menos fazer que cachaça, você pode tipo fazer em variedades,
2: não. Ah, algo hum,
0: variedades ah, especificamente, não. né? É, isso é, a, é, a cana eu...
2: fica mais para pra... não tem como você trabalhar com um pequeno produtor é. e cana, né? e, então, e o gente...
0: objetivo mais é você estar tá ligado ao pequeno né? é, ao pequeno. O, pequeno
2: então a gente trabalha com essas
0: pequenas. O, o Lauro tem interesse total, né? nessa questão da produção de cana e cana exato e você pode ter certeza que se caso algum projeto for desenvolvido, ele é o primeiro a participar, apoiar inclusive ele tem interesse. As meninas da nutrição podem
2: desenvolver
0: aí junto com a agronomia uma
2: cachaça nova e a gente leva o Lauro para experimentar.
0: Eu gostaria de mandar um abraço para Carmen lá da Nova Itumbiara Carmen, sinta-se abraçada aqui pelo nosso falando abertamente tá? Ela participou aí pelo WhatsApp 9. esqueci qual que
1: é, Lauro? É um nove, 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 nove cinco, cinco, quatro. Não, quatro.
0: Tá, errado. tá errado. Não, não, não. Desinforma, é, desinforma o nosso não, ouvinte, não. É, é nove nove 5, 5, 5, quatro. 4, deu 9, decorar, 9, 9, daqui a pouco 4, 9, 9, são tudo 9, no início, novo 9, no início, depois 9, coloca cinco, o 5 9, 4, 9, 9, 4, 9, 4, 9, 4, 9, sabe 9, 4, 9, 4, 9, 4, você 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, horas 4,
1: 4, 4,
0: 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, horas 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Beleza, são onze horas, mais 23 minutos, estamos com falando abertamente e aqui no deixa falando eu falar abertamente.
2: um pouquinho.
0: É, eu posso dizer que você está aqui?
2: Pode.
0: Tatiana Faria, por favor. Tatiana Faria. <risos> o Lauro falou Tatiane Duarte. Você conhece Tatiana Duarte?
2: Não, Meu nome de guerra, é só a <risos> <à> noite.
0: <risos> você conhece Tatiana Duarte, então? Ah. <risos> o Lauro é brincadeira. Bom, é o seguinte, ela é professora doutoranda, é, professora da UNA, tá? Em, especializada em produção vegetal e especialista também em proteção de plantas. É, você, por, por favor, tem bondade. É, é que eu saudável.
2: quero aproveitar a deixa aí da, da vacina, né? Que eu acho interessante acho que é, tudo, tudo a gente tem que ver um lado bom, né? A pandemia, ela, ela veio para mostrar pra gente a importância da, da ciência e da pesquisa, né? Logo no começo do, do governo Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez foi cortar as verbas dos pesquisadores. Uhum. Inclusive lá na, no Instituto, é, muitos alunos perderam a bolsa de, de doutorado. É, a bolsa já é pequena... É, mais para a manutenção do aluno mesmo, que a maioria vem de fora e, e precisa de, de fomento para poder se sustentar. E eles cortaram, eu escutei muita gente falando que pesquisador quer só mamar nas tetas do governo, que era todo o dinheiro que entrava na universidade era desviado, escutei um monte de coisa é, desse tipo. E hoje nós estamos aí dependendo de pesquisadores para descobrir tratamento, para descobrir vacina. E mostrando a importância da pesquisa, que, a importância que ela tem para a comunidade. Né? E ao invés de cortar a verba, a gente devia duplicar essas bolsas, tanto em valor. quanto Mas
1: parece a... que voltou um pouco, né?
2: É, ele voltou atrás em algumas, uhum. mas é, pessoas perderam as
1: bolsas. Alegam alguns algumas pessoas lá desse governo que existe muito abuso, né? Que algumas pesquisas de um, de de de, de algum tipo de assunto que não, não 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 ia contribuir com nada com a para a população não ia, então cortou tudo para pr depois de a ir voltando para
2: pra ser aprovada a a bolsa, né? Para para pesquisa, ela passa por um comitê que vai aprovar e vai ver se aquilo tem algum benefício para a comunidade. Se não tem, ele nem aprova. Uhum. Então, se a pesquisa foi aprovada e saiu o, o dinheiro, é porque ela vai ter algum fim útil.
1: É. Como, como existe muito fake news aí, mas eh, eu vi uma, uma matéria, não sei se é fake news, que, que tinha uma, umas pesquisas lá, que é uma aberração. Na Universidade federal, as pesquisas lá que não tem nada a ver, não sei como é que foi aprovado. Fake,
2: fake, porque super difícil a gente conseguir aprovar um projeto, uhum. o comitê ele é bem criterioso
1: uhum.
2: e quando vem a verba é porque realmente tem importância.
1: Deixa eu te perguntar outra coisa também é, é, sabe que nós temos uma dificuldade uhum. muito grande com a, 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 aqueles remédios que eles fazem com a maconha, né? E, 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 e tem algumas pessoas que está conseguindo na justiça o plantio daquela da da, da maconha, né? Como é que é, você tem alguma notícia? Como é que é feito aquilo? Se se consegue, onde é que ele vai conseguir a semente? Eu acho que podia ser feito da seguinte maneira: como tem muita maconha que está sendo presa, né? Pela polícia federal. E, e a polícia aí, civil e vai para o judiciário, o judiciário fica com aquilo acumulado, aí chega o ponto que tem que queimar porque que ao invés de queimar eles não destina para então para medicina
0: é, eu tenho é porque que é por sim, enquanto né? né? É,
2: tem
0: que ah, definir não, o é seguinte, legal. existe a liberação da maconha para fins medicinais é isso é isso que você tá querendo dizer de fato, né? Porque? então é, é, existe a liberação da Anvisa por parte da Anvisa da, do plantio da maconha da cannabis sativa para fins medicinais.
1: Então é isso que eu estou falando
0: é, para fins medicinais então. e, e assim me parece é um é um trabalho muito bacana e, e sabe-se que as aí eu não não vou entrar muito nessa questão científica uhum. ou na questão técnica porque eu não tenho conhecimento né Nem evidente que não absoluto para dizer que é muito eficiente a utilização da do canabidiol que é um dos, dos, é, é, um dos remédios produzidos pela O princípio ativo é. da cannabis sativa e que está sendo utilizado principalmente é. para problemas neurológicos.
2: Uhum. Né? E é, é, é,
0: é muito é eficiente de é. fato.
2: É, aí pois é, é assim,
1: o que eu tinha falado aqui, Zé é justamente isso. Uh -huh. que é, é, essa maconha que é presa, não, será que a justiça não poderia, aí, é, a, ou não o próprio é, Congresso, votar aí alguma lei para que isso possa ser destinado, né? Uh -huh. Porque aí não precisa nem plantar, tem aí. aí. Uh, me parece que Essa queimada ser... é jogada fora. Não, é
0: porque o plantio destinado a isso aí, me parece que tem que ser um plantio controlado. É, tem que e é difícil é. você saber se a origem dessa, dessa maconha, por exemplo ela é, foi de uma plantação controlada que absolutamente eu tenho tem certeza que não. Né, se eles não vão controlar maconha. Tu, é, por isso que eu fiz a pergunta
1: para ela, ah, porque, é, não, vamos, como vamos ela é agrônoma. Vamos cuidar dos nossos maconheirinhos. Não, se não ela não tiver essa informação. Não,
2: não. Planta não? Não.
1: Ah, mas se você quiser ela de planta aí?
2: Vocês <risos> estavam perguntando. É,
1: quem... é a planta. Estão <risos> querendo chegar até isso. Qualquer... Cê... Ah, eu... oh, pera... Espere aí um pouquinho. Você ia, ia me um fazer uma pouco.
0: pergunta do ouvinte? Qual que é o interesse? Qual que é tanto interesse seu assim? não tem pergunta do ouvinte, nós atendemos os ouvintes, você estava sem interesse próprio. Você estava <risos> perguntando o que,
2: que estudar cidade de agronomia gosta de paeiro, né? É, é que a maconha a gente deixou para pro, os humanos, né? Urbanos. É, a gente ficou só com os
0: paeirinhos. <risos> Não, não. Foi o, o nosso amigo uh, Gilmar que havia perguntado para a gente aqui a respeito do. Que... Toda, toda agronomia agro, o, agro, quem faz agronomista de agronomia gosta de um paieiro se é, é porque está no campo quer ficar muito mais envolvido e ligado com o meio rural ou porque está deixando a maconha para tá os urbanos
2: para
0: as humanas é. para as ciências né, humanas para as ciências humanas
2: é. a geografia, na é história
0: é, Tatiana é, como é que está o mercado de trabalho hoje para quem uh, entra no curso de agronomia, qual é a perspectiva dele é, ele ingressar, ele entrar de fato no, na na sua é, profissão já assim ele pegou o canudo lá e vamos embora que cai para dentro e vamos fazer acontecer. Como que tá?
2: É hoje tá bem mais acirrado que há uns cinco, dez anos atrás, né? Hoje faculdade de agronomia tem para todo lado, inclusive a distância.
1: E a distância é. O prático é a distância é complicada. É brabo,
2: né? É brabo. Uhum. E é, o que está selecionando o mercado é o próprio aluno, corre
1: o próprio o visto, profissional.
0: Corre, esse cara, plantar um <risos> tomate, isso é uma melancia. É, é
2: não, não sei mas como, como faz, mas tem. <risos> e aí o mercado vai selecionando profissional, então você pode até fazer uma universidade uma faculdade a distância mas você tem que ser um bom profissional na hora que você sair de lá, então o mercado vai selecionando e aí igual eu falei, hoje a gente volta é, hoje a gente tem uma metodologia de ensino muito voltada para o mercado de trabalho, o aluno ele começa a pensar em trabalho no primeiro período de, de faculdade porque está acirrado
0: quem absorve mais esse profissional? Qual que é a procura? A agroindústria, a, o produtor rural especificamente, laboratórios, enfim.
2: A agronomia é tudo, ela é mas linda, ela é, né? Ela, é, ela, é, ela tem é espaço para todo mundo. Amplo.
0: Mas hoje o que, no... o que determina um pouco mais a procura hoje absorve mais qualquer é demanda aonde, em qual área especificamente?
2: Ah, hoje eu acho que a área de, de vendas, né, de, de insumos, de produtos agrícolas é a que mais emprega.
0: Você no concorda que talvez as multinacionais que é, implantaram esse praticamente esse modelo de atividade pro agrônomo é, de é. ser também um comerciante. Isso,
2: porque isso. Porque
0: anteriormente eu me lembro que pra, praticamente o agrônomo ele estava lá envolvido diretamente com as questões da terra. É né? mais
2: assistência técnica. Antes, Exato. Né?
0: Então muito envolvido com a terra e hoje é muito comum você ver o cara representante de uma determinada empresa porque ele tem um conhecimento né? Uh, que de lá das universidades, saiu com o conhecimento, o conhecimento um pouco mais no perfil da empresa. Uhum. Aí eles vão para campo chegar para vender para um produtor rural, evidente que ele tem muito mais argumento do que qualquer talvez um.. Ele aprende a comercializar. Uhum. E, e, e tem o conhecimento já das, de, vindo da faculdade, né? Como
2: é, as empresas hoje elas lançam um programa de training que fala uhum. que pega aluno recém formado ou nos dois últimos anos de, de faculdade, ela já vai treinando ele. a hora que ele sai, ele já está no modelo da empresa pronto para trabalhar. É, isso aí é bem bacana, que é uma oportunidade que, que elas oferecem para os
0: e normalmente são muito bem remunerados, né?
1: Sim. A, 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 a nossa amiga Wanda a nossa amiga Vanda, ela é formada em agronomia e o filho dela também formou e o filho, de, o filho dela foi para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ele está trabalhando numa empresa interessante que tá me contando, é, é, faz é, produz flores e ela produz assim todo é, é, é programado, né, é, 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 é vendido, né, por exemplo é, tem as datas que tem, tem um bom consumo de flores eles é. já calculam quantos quantas, datas comemorativas. qual tipo, é quais são os tipos de flores que vai ser consumido hum, e sim. eles plantam somente aquilo que vai ser vendido, hum. tudo mecanizado, computadorizado
2: a gente tem isso aqui, né? Lá em, é, em lá, Holambra. Holambra, né? É. A, produ a produção de flores lá é fantástica também, tudo programado, pensando na, nas datas comemorativas e com alta tecnologia.
1: A flor planta em qualquer lugar ou não?
2: Como assim,
1: Assim, porque lá parece ter um climatizador, sei lá tem uma, ah, uma uma estufa. É
2: aí a gente, aqui a gente vai trabalhar com flores adaptadas, né, ao nosso clima. Aí tem as estufas que são climatizadas, é, umidade, tudo controlado. A flor é muito sensível, né. Então, para ela sair para o mercado tem muito controle e aí depois pode vender. Agora a gente produz as adaptadas aqui, né, ao nosso clima.
0: É como você tentar plantar maçã aqui, aquela que você. Te tentou lá na sua casa lá, não funcionou. É, aqui Tumbeada,
2: não sei se dá produzir <risos> flores. Catos, eu, eu acho estranho. Catos, que, <risos> talvez. Eu acho
1: estranho que essas, essas, essas flores que vem, da, essas, essas de Olâmpago, que a gente tá mais acostumado, né? As floriculturas mais é, é, consomem aí e, e vende pra gente, é isso aí. Ah,
2: ela é muito bonita e tal, mas não sobrevive. De, não, não, porque não dá, é, por exemplo, eu comprei uma zaleia linda, aí no vaso fica linda ela veio de lá né é, é. aí plantei no solo nunca deu flor porque é. ela gosta de clima frio
0: ah. ela não
2: vai florescer aqui
0: então você teria que criar uma micro estufa é, um, um micro ambiente micro ambiente para poder você conservar eu não não tive pra ela. quando é. quando quando eu trabalhei em Israel eu visitei uma é, uma chave é, na verdade é, Uma adega? Eu, não não o Mochave é, é um, uma.. Besquita? Não, é, é uma reunião de, de cooperativas. Ah. É uma união de cooperativas. Então são várias cooperativas. No lugar só forma-se o Mochave. É kibutz, não? Não, o kibutz é a comunidade. E o Mochave é a união de cooperativas. E fui numa Mochave e eles estavam produzindo. Era berinjela. Eles criaram um microclima para ela fizeram uma micro estufa, aumentaram um pouco a umidade, porque o solo, evidente, no deserto não dá para produzir da forma que eles teriam de forma natural. E eles criaram esse microclima para produzir. E, e a produção é muito alta, né? e, e a qualidade também. Só que é um detalhe, o custo de produção é muito alto. Só para ver lá se produz tomate, o tomate ele chega na mesa sem nenhum defeito. Absolutamente nenhum defeito, como acontece com a banana. No caso da, do tomate, por exemplo, o quilo saía a 4 dólares na época, isso em 2000. Uhum. Então, para você ver a, o quanto eles pagam para poder produzir naquele solo lá. Mas também eles investiram bastante em tecnologia para ter eficiência na produção. E diante da escassez de água, eles têm que fazer uma manobra tremenda para conseguir tudo. É interessante que existe até um duto nacional que sai do Mar da Galileia, que na verdade é um lago, eles falam de lago Kineret, e desse lago eles criaram um duto nacional que sai próximo das colinas de Golã e vai até Quaseilat, que fica no sul de Israel. A extensão de Israel é pequena, não é, não é tão grande, é o tamanho mais ou menos do estado de Sergipe. E esse duto nacional, ele eh, ajuda a irrigar as lavouras próximas dessa, dessa região do deserto. Uhum. Num dos kibutz, ou oh, Lauro, que aí uhum. sim é o kibutz Neto que produz principalmente esse eh, irrigadores netafim, é um dos maiores lá, a fábrica lá, uhum. é, eles usam, alguns produtores utilizam ah, uma cidade de Ará de 25 mil habitantes, todo todo esgoto é levado para uma estação de tratamento. separam o líquido do solo e vai uh, e tem umas uns, uns, uh, um sistema de filtro arcal, por exemplo, tem um sistema de filtro que dão até o estágio quaternário são quatro um, estágios para poder filtrar aquela água de esgoto uhum. e a água é utilizada para irrigação em culturas industriais não pode ser frutíferas não, então as culturas industriais são irrigadas com esse, com essa água de esgoto que vem do, de uma cidade só capta toda uma cidade e faz tipo de tratamento e o custo é alto a água, a, a água, a, que normalmente nós utilizamos aqui, ela custaria, com pressão, cerca de 90 centavos de dólar, o metro cúbico, só para ver como que é. É, não é. Imagina, se nós tivéssemos a tecnologia deles lá, se nós conseguíssemos adotar a tecnologia deles aqui, com baixo custo, aqui numa, um, como se diz, num país maravilhoso desse que nós temos a produzir. É, não, é,
2: a gente aqui no, no Brasil, nós estamos muito avançados em tecnologia também o que pega é que o custo é alto, porque a maioria das coisas vem de fora então a gente compra em dólar
0: Exato. É,
2: mas a nossa pesquisa, a nossa tecnologia não fica muito atrás do, dos grandes centros não aí mais uma vez entra o pesquisador né?
1: não, mas nós estamos batendo todos os recordes aí de produção né
2: sim, é, é produção batendo. ou
1: produtividade que, que batemos recordes?
2: é produtividade,
1: né? A produção é, por hectare. É, 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 por hectare. é em curto é. espaço, em
0: curto espaço, você tem que ter uma altíssima produção para você conseguir uma alta produtividade para você alcançar resultado, é. né?
2: Como querendo...
0: acontece com a soja hoje, a soja hoje, nós damos uh, os, uh, os nossas produtividades, é uma das maiores do mundo,
2: É, né? somos o segundo maior produtor, Só perto né? Só perde os Estados Unidos. Encostado.
0: Exato, Estamos muito tirar encostado. racha com eles. Exatamente. Uma pau a, a gente pau, cabeça, <risos> cabeça, como diz, focinha, focinho, beicinho de pulga lá perto. Para mostrar <risos> a
2: tecnologia que a gente tem, né? Hoje a gente passa muitas dificuldades, a questão de, de, de frete, né? E hum. o Brasil não tem a logística, é, logística. Ela é péssima. Então
0: Péssima não, aliás, melhorou não tem. muito, mas nós não estamos à altura dos ah, grandes produtores, é. os nossos principais concorrentes, isso é, Essa é verdade. É Queria
1: me contar outra coisa também. Celular. Nos Estados Unidos o etanol é todo feito com milho. O Brasil começou a fazer isso através ali do, do Mato Grosso e várias é, é, armazéns gerais lá que usava o, 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 o trans, transportava esse mirro e, e por falta de logística também encarecia muito sair uhum. de lá, então fazendo o etanol lá já, já de uma vez, né? É, e, a gente tá, traba uh,
2: uh, tá trabalhando agora também com a Caramuru, com biodiesel de biocombustível. Biodiesel é, é, isso já tem muito soja, tempo.
1: Isso. De soja, É, é isso, soja. há muito tempo eles já fazem isso já, há muitos Sim, anos.
2: Até por isso. Não que parece
1: que o é. de, de São Simão é o que tá mais é, desenvolvido isso de, aí de, 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 de Pamiri também
2: está tá crescendo, de... inclusive é um dos motivos para o óleo tá tá caro né porque tá o, a demanda aumentou a demanda
0: para o, o
2: óleo de soja, óleo, a do, soja. Óleo, do
0: óleo de soja é. para produzir o biocombustível
2: é porque a soja está sendo utilizada é para produzir perdão, é, biodiesel, biodiesel, não, não, biocombustível biodiesel.
0: pois é para adicionar hum. no diesel então faz o, o biocombustível isso né? aí isso,
2: hum. encarece está encarecendo ah. a
0: a soja, né? Deixa eu perguntar pra vocês. O que, que vocês acham a gente Ei, deixar. Os... o óleo, né? O óleo O
2: óleo Ah, sim, também.
0: Subiu muito. Laura, hum? vou perguntar pra vocês dois. O que acham? O que vocês acham a gente deixar os nossos patrocinadores felizes agora?
1: Olha,
2: pra mim, tanto faz. Eu não tô ganhando nada com esse patrocínio. Eu né? também.
1: Bota eu na beiradinha. Não, então. não sai uma cervejinha aí nessa brincadeira, não? Tá combinado. Dez, <risos> 11 h falando abertamente. <risos>
2: Essa onda pega!
0: São 11 horas mais 44 minutos. Vocês querem continuar no papo com
1: vocês? Ela tava comentando aqui sobre a nova deixa fábrica eu, da Caramburu. não,
0: voltar aqui avisar que nós estamos com. Você perguntou primeiro, aí eu respondo. Horas aí depois
1: que você faz a pergunta que eu respondo, aí você tem a palavra.
0: Ué.
2: Eu vou sair assim? para vocês ficarem mais à vontade, é. resolver
1: esse é. assunto. Não, sabe o que, que é? O Lauro acho que ele não
0: consegue entender, não, Vocês estão
2: igual o Bruno Marroni.
0: É. Só não. que sóbrios. Sóbrios <risos> e, uh, e o Congressado. Lascados, né? E lascados, que não tem dinheiro <risos> igual a eles, eles de jeito nenhum, viu? Ai, ai, ai. Não gostou de ciumeira danada, não pode falar um negócio. Ah. Tá parecendo tá o governo Está aparecendo o governo e o Senado lá, mas o Congresso. O presidente do, do, é. do, da Câmara dos Deputados lá, o, o Rodrigo Maia ele ficou aquela assim, né? Emburrado. Você viu que ela, eu comparo assim como aquelas crianças. É o fone. Na escola. Fica é de
2: mal, né? Não, fica de é mal. O fone. É o fonho.
0: Não, é. O, o Paulo Guedes. Paulo Guedes não queria falar com o presidente, queria falar só com os técnicos lá do, do da Câmara. Aí ele ficou emburrado.
2: Hum,
0: professora, hum, eu não quero, vou deixar ele brincar com a minha bola, não, que não quer falar comigo.
2: É, essas duplantes agora, é. assim vira marido mulher, né? É, Aí ele começa a lavar roupa em qualquer
0: lugar. Aí agora teve a do Ernesto Araújo, né? Do ministro das Relações Exteriores, também hm, Ernestinho um, trouxe o um miguinho dele lá dos Estados Unidos, lá é. não falou pra mim, não. não,
2: não hum.
0: tá Aí a gente teve que chamar ele lá pra poder se explicar. Não vou emprestar bola pelo mais mas... não. Tá mal serviço. desse político do <risos> ator, vai ah. Brincadeira, Vai ter ciúme assim pra lá. Ah. O tal do presidente derrubou um punhado de ministro, pode ciúme, né? Estão é brincando, na verdade eles estão
2: é brincando, todo mundo está brincando lá, né? é, virou eu... playground lá. Não, tá. parece
0: uma escolinha, é, daquele tá? tipo, todo Tão mundo está achando coisinha ridícula ridículo. Ah, tem adó. E a
2: gente está assistindo.
0: Bom, é, o, o, o Tatiane. Tatiana. Tatiana Faria. Tatiana, é o seguinte. Boa
2: de noite no... boa de dia. Eu tenho até um slogan.
0: Você não é candidata não, né? Não, ainda, não. ainda não. Falando em candidato, Lauro, vamos aproveitar. Deixa. É, afinal, hoje é o prazo para registro, candidato, o prazo para candidatura de registro termina hoje?
1: E, e tem lá a biometria, o que que foi feita a biometria? É para você botar o dedo lá e, 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 o, e o mesário vai abrir a sua página, o mesário vai ver a sua fotografia, olhar pra sua cara, conferir e, e, e dar a papelada o cara votar agora eles pedem um documento com fotografia que merda é essa? então pra que que serviu o dinheiro que foi gato fazer a biometria?
2: Aí a pessoa
1: tem que parar, anotar, escrever seus dados. Sem noção é. nenhuma. Não, se vai lá você tem toda a informação, você é. tem toda a informação ser... ali na tela do, 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 do computador dele, a, o, no, o CPF do cara, o número da identidade dele, a fotografia dele, tem tudo. Para que é preciso de um, de um, do documento de fotografia? Você Só, procura... O
2: sistema é ineficiente. Na verdade, a gente tem que ter um cadastro único único. E qualquer lugar que você fosse, tava lá seus dados. Você não precisa é. ficar carregando CPF, carteira de motorista e...
0: Tipo Mas se discutiu muito a respeito disso. Se, se discutiu tanto... muito a respeito disso. Mas o seguinte, o problema é que não passou porque existem muitos interesses em, em cima da burocracia do cidadão.
1: É. Olha ah, o tanto que nós somos burocráticos. Interesse, Olha interesse, bem, nós,
0: porque facilitar seria um o, problema para algumas pessoas que têm muito
1: interesse em ganhar alguma coisa. É, o... Tá Inclusive fizeram algumas mudanças. T -t -t foram 250 eh, meios, tipo de profissões, que não precisa de licença ambiental. Não é? É, o cara por exemplo, é bombeiro, é bombeiro um negócio sem lógica, tá entendeu? Então agora voltou a tudo, o que era antigo. Simplificou novamente, né?
0: Medida provisória dessa liberdade econômica. Liberdade econômica, é o que eu queria lembrar aqui. Pensei que você ia quebrar a mesa eu... <risos> hum. é, Então, mas se ela. Ela já foi sancionada pelo presidente? Não, 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 não. Nessa, nessa é questão. Principalmente agora, né? Que eu Deixa eu, voltando nós estamos voltando os empresas. Né? Aproximando para o final, Laudo, eu tinha ah. uma coisa para falar, até esqueci. Você esqueceu, esqueci, nós precisamos tomar aquele remédio que você ah, toma.
2: Queria é azulzinho, que vocês estão. Tá. Memorial.
1: <risos> <risos> tomar o um memorial. <risos> Duas gotas de memorial. Não, nem tanto, não. não, não, não tomar não, cerveja não mesmo. Ainda <risos> lembrar, não. <risos> ai,
0: ai. Tatiana. Faria, professora da UNA, é, nós estamos aproximando do final do programa e eu gostaria que você destacasse a UNA numa maneira geral em termos de serviço que ela traz para a nós sabemos hoje que também está estourando um polo educacional graças né? Isso é muito bom, é uma referência muito boa e a UNA é uma uma faculdade que chegou com todo o seu histórico, que se a gente for falar aqui, dispensa pelo, pela importância que ela tem em várias partes do Brasil, pelos cursos que oferece, pelo docente que ela tem para oferecer também, é, sobre o que você falou da fazenda experimental, que é outro ganho fantástico na área de extensão, pesquisa, enfim... Eu gostaria que você desse uma passada geral sobre a questão da UNO, o curso especificamente que é o seu, e fazer um convite para as pessoas conhecerem o curso, conhecer a UNO, eu acho interessante. Eu quero mandar um abraço a todos, tá? Os diretores da UNO que são parceiros nossos, inclusive lá na Associação Comercial.
2: Uhum.
0: Tá bom? E fique à vontade. Tatiane Cunha.
2: Tatiana Faria. Duarte. Boa de noite. Tatiana
0: de
2: e Duarte. <risos> então, é nós, é, a UNA hoje, ela tá com bastante parceria em diversos setores da, aqui em Tumbiara, tem feito história desde a época da Camila, né? A saudosa Camila.
0: Saudosa Camila. Camila. E que,
2: que levantou essa estrutura aí no, no peito, né? Infelizmente não está mais entre a gente Mas é, vários projetos, inclusive de expansão, né, aumento de, de oferta de cursos Hoje a gente tem administração, agronomia, biomedicina, ciências contábeis Temos todas as engenharias, civil de produção, elétrica, mecânica, estética e cosmética, farmácia e nutrição e vários outros cursos de pós-graduação também, em área de, de gestão e, e outras áreas. E esse mês, até o dia 30, a gente ainda está fazendo matrícula para esse semestre. Quem tiver interessado pode ligar no telefone 993375501 para pedir mais informações. E, ou acessar o site una.br vestibular. E a gente convida todos para conhecer a instituição, né, os nossos laboratórios. Tem alguma coisa no site, tem um, um, lá a Unitumbiara, tem um tour virtual, que dá para conhecer alguma coisa dentro da instituição. E conhecer também a nossa fazenda experimental, é a estrutura que a gente tem lá, para poder abraçar os alunos de agronomia que vão chegar aí para frente. mais agradecemos.
0: Falou. A oportunidade. Ok. Está <risos> atendendo o telefone. Bom, é o seguinte, Lauro?
1: É, desejar um bom final de semana a todos os ouvintes. Eu vou feliz. Agradecer a audiência. Eu o que ele está falando ali? Tá
2: desculpa, não, só não, não, não tem o telefone aqui. Não. Beleza. Desculpa, desculpa, é desculpa
0: eu te, deixa o microfone ligado.
1: Estou <risos> só agradecendo aqui já os ouvintes. Né? Por favor. E, e, e desejar um bom final de semana. E até sábado que vem. Tá bom, então é isso. Não
0: esqueça que nós temos agora um WhatsApp é, colaborativo, você pode anotar aí com você, é o 9. siga. Nove nove, 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 nove. Não chega, não, né? Nove, nove não. É nove, nove, nove não, vamos nove, começar, peraí, espera. Vamos começar. Nove. Nove. 99, 99. Ixi, virou bagunça. É muita, eu já vou falar sozinho. Não, não repete. Peraí, espera aí. cinco aí. Então é quatro. Pronto, acabou, pronto. Esse assim. o WhatsApp aqui, que Falando que Abertamente. Confusão, e você pode participar nada. todo sábado com a gente, sempre a partir das 10 horas da manhã, com o melhor de Tumbiara para você.